0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta...
1: ¡Reto Viral! ¡Reto Viral! ¡Reto Viral! ¡Reto Viral! ¡Reto viral,
0: viral. 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 viral! ¡Hola chicos y chicas! Esto es Reto Viral. Hoy es lunes, estamos empezando nueva semana, la cuarta de las nueve del verano divertido. Y bueno... Aquí seguimos aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y para hacer de esta cuarentena un lugar entretenido de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Ya estamos acá una vez más por esta estación a través de la red de radios del Imer, Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada Irma Ávila Pietrasanta con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy están con nosotros nuestras amigas Fanny y Cintia. Y bueno, este es el programa 69 de Reto Viral. Estamos en emergencia sanitaria y queremos seguir platicando de religiones porque sucede que no hemos terminado con las religiones abrámicas. Entonces, vamos a la información. Reto Viral. Reto Viral. Como ya platicamos antes, de los libros sagrados judíos surge el Viejo Testamento Cristiano y después, a principios del siglo VII, muchas de sus historias serán retomadas en la revelación del arcángel Gabriel a Mahoma en el Corán. El Corán es el libro sagrado del Islam. Aunque los musulmanes afirman que el Islam es un concepto inmutable y eterno, presente desde el origen de los tiempos, la religión como tal surge a partir de una revelación recibida por el profeta Mahoma alrededor del año 600 de nuestra era en la Meca, que es el centro de comercio beduino de la península arábica. El Islam es la segunda religión más extendida de la Tierra Tras el cristianismo, con unos 1.300 millones de creyentes Lo que significa que una de cada cinco personas en el planeta es musulmán Los hay de todas las etnias y nacionalidades En China, por ejemplo, son 50 millones Hay que destacar que solo un 15% de los musulmanes son de origen árabe Indonesia es el país en el que viven más musulmanes 180 millones. En la Unión Europea superan los 12 millones de personas. Islam significa abandonarse a la voluntad de Alá, que es el nombre del Dios para los musulmanes. El Corán, que es su libro sagrado, contiene la transcripción de las palabras reveladas por Alá a Mahoma a través del Arcángel Gabriel. Sí, el mismo Arcángel Gabriel de los cristianos. Está escrito en árabe y no caben modificaciones o actualizaciones lingüísticas en su texto ser considerado por los creyentes como la palabra divina revelada. Los libros del Islam indican a los creyentes aspectos prácticos de su día a día, como el modo de vestir, la alimentación correcta, los alimentos prohibidos o calificados por el haram, el tabú lo prohibido como el alcohol y el cerdo, e incluso reglas sobre la economía y el derecho civil y penal. Aún teniendo todos los musulmanes una fe común, hay múltiples corrientes y sectas nacidas de diferencias en la interpretación de la doctrina, ya que no existe una jerarquía religiosa única y cada comunidad sigue su propia interpretación o su propia ortodoxia. El Islam cuenta con más de 1.600 millones de fieles. Sus seguidores creen que Alá es el único Dios y que sus palabras fueron escritas en el libro sagrado del Corán. La historia básica del judaísmo es que Yahvé llamaba a Abraham para que convenciera a su pueblo de seguir su voluntad y ser su rebaño y buscar la tierra prometida. En cambio, en el Corán es la misma historia pero el protagonista es Mahoma que recibe de Alá las instrucciones para hacer una iglesia en donde todos sigan los designios de Dios ¿ven la similitud? los musulmanes tienen una gran herencia judía Mahoma se basó en el judaísmo para por ejemplo erigir los cinco pilares del de mundo musulmán, el islam tiene cinco obligaciones o pilares que son muy similares a los mandamientos del cristianismo, los musulmanes los musulmanes reconocen gran parte de los profetas judíos del Antiguo Testamento, como Moisés, Abraham y Jacob. Todos los viernes hay una reunión donde el maestro explica algunos de los aspectos del Islam. Los musulmanes no hacen representaciones de Alá o de Mahoma y no tienen santos. Por eso en sus mezquitas, que así se llaman sus iglesias, no hay un altar. Es solo un amplio lugar para rezar. Eso sí, está marcado hacia dónde está la Meca para que todos recen en esa dirección. Muchas cosas han cambiado desde el año 600 en que se inició el Islam hasta nuestros días. Muchos de los grupos del Islam han sometido en los últimos años a las mujeres, aunque no siempre fue así, ya que en su inicio existían incluso universidades para mujeres. Hoy un hombre puede tener varias esposas y el hombre decide sobre la vida de las mujeres de su familia. Las hacen cubrirse en público alegando que solo sus maridos y su familia pueden verlas. La situación de las mujeres musulmanas en muchos países es de dependencia y de servicio al hombre, exclusivamente. Aunque el Corán no diga nada de esto ni tampoco les prohíba estudiar. Un caso de cómo las mujeres musulmanas están respondiendo estos asuntos es justamente, hablando de participación infantil, esta niña llamada Malala, que no sé si tú la recuerdas. Esta niña quería estudiar y llegó el gobierno de vocación islamista y prohibió que las niñas fueran a la escuela. Ella y varias de sus amigas siguieron yendo porque ella estaba convencida que tenía derecho a estudiar. Y entonces intentaron matarla por esto. Llegó un comando de estos armados islamitas y le disparó. Ella estuvo mucho tiempo en el hospital y de hecho los disparos le dejaron secuelas como un poco de inmovilidad en el rostro, en la mitad de su rostro. Pero aún así, cuando se recuperó, ella siguió estudiando. Esta niña ha sido la gran promotora del derecho de las niñas a estudiar, especialmente en los países de esta zona del mundo. Y bueno, pues Malala ganó el premio Nobel de la Paz hace algunos años y ha vuelto a ser noticia hace dos o tres días porque ya se recibió de la Universidad de Oxford. Entonces, bueno, estos son el tipo de problemas que pueden enfrentar las mujeres que viven bajo regímenes islámicos, porque el islam puede ser solo la religión que practicas, pero hay países en donde han tomado el poder y han hecho de esa religión un gobierno y ahí es donde han trastocado seriamente la vida de las mujeres. Mucho de lo que hoy se sabe del Islam es la visibilidad que tienen justamente algunos de estos grupos radicales como los que le dispararon a Malala por sus acciones terroristas. No existiendo una coordinación centralizada del Islam, lo que ha sucedido es que muchos de la gente que sigue el Islam y que son musulmanes dicen que estos grupos terroristas no los representan y además están en contra de sus acciones. Entonces a veces por las acciones de unos pequeños grupos se está como generalizando una idea de la religión del Islam como violenta naturalmente cuando existe y la siguen muchos millones de personas que viven en paz, que sí tienen algunas eh, conductas opresoras sobre las mujeres, pero por supuesto no llegan a ser ni asesinos ni francotiradores. Hay que pensar siempre, cuando pensemos en las religiones, que las posiciones de los grupos radicales no pueden ser generalizados a todas las gentes que profesan una religión. Reto Viral, Reto viral. Y bueno, y para platicar del Islam está con nosotros nuestra amiga Fanny. ¿Cómo estás, Fanny? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Cuántos años tienes? Tengo 14 años. ¡Ay, qué bien! Oye, cuéntanos, ¿con quién estás pasando esta cuarentena? Con mi mamá y mi hermano. ¡Muy bien! Y cuéntanos, ¿cómo te fue la escuela? Pues, salí muy bien en las calificaciones finales. Me alegra muchísimo. Muchas felicidades. Gracias. Oye, pues acá estamos platicando del Islam. ¿Tú conoces a alguien que profese el Islam? No. No, no conoces. ¿Pero qué sabes de la situación de las mujeres en el Islam? Que no pues, no tienen derecho a estudiar y que tienen que estar muy cubiertas. ¡Ay, sí, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y te parece correcto que les nieguen el derecho a estudiar a las mujeres? No, me parece que es algo muy injusto. ¿Y has oído hablar de Malala? Sí.
1: ¿Y qué piensas de ella? Pienso que es una mujer muy admirable porque logró salir adelante por su propia cuenta, a pesar que le negaban los medios para que pudiera estudiar y poder salir adelante.
0: Y ahora es una mujer, pero en realidad fue una niña, porque cuando a ella la intentan matar, era niña, era una niña muy valiente, ¿no? Sí, sí. Qué bien, pues sí. Es, ese es el punto. Habría que preguntarse, ¿tú crees que es correcto usar a Dios para someter a las mujeres? No. Es, es como un uso poco ético el que se hace, ¿no? Exactamente. Bueno. Oye, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, querida Fanny. Gracias. Chao. Bye. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo de música con el grupo Hormiga Juana Con una canción de un niño muy, pero muy, muy,
1: muy moderno Yo soy el niño moderno, ya tengo mi celular Y en esta bolsa mi high también ya sé chatear Yo soy el niño moderno, ya tengo mi celular Y en esta bolsa mi high también ya sé chatear Pásame tu email. No me llamas en la tarde y recuerda que a las seis estoy conectado en esta red. Ya tengo mi metro blog Si quieres que te conozca Manda una picture por favor Pero pásame tu email O me llamas en la tarde Y recuerda que a las seis Estoy conectado en esta red Se conectan, no vengan a molestar. Que yo soy el niño moderno que con nadie quiere hablar. Si acaso no se conectan, no vengan a molestar. Pero pásame tu email. Hoy me llamas en la tarde. Y recuerda que a las seis estoy conectado en esta red. Estás escuchando rata viral.
0: <risa> y bueno, para seguir platicando sobre el Islam, tenemos con nosotros a nuestra amiga Cintia. Hola, ¿cómo estás, Cintia? Hola, bien. ¿Cuántos años tienes? Doce. Oye, Cintia, y cuéntanos con quién estás pasando esta cuarentena.
1: Con mi papá y mi, y mi mamá.
0: Ah, muy bien. Oye, ¿cómo te fue? ¿Ya te entregaron las calificaciones? Ya. ¿Y cómo te fue? Bien. ¡Ay, qué padre! Pues muchas felicidades. En este país, las niñas de este país tienen derecho a la educación, ¿verdad? No pasa sí. lo mismo en algunos países como lo que estamos hablando del Islam y lo que le pasó a Malala. ¿Conoces sí. a alguien que practique la religión del islam? No. No conoces a nadie. ¿Pero qué no. sabes de la situación de las mujeres en el islam? Que no, no, en el islam no las dejan estudiar. Ajá, ¿y qué más les pasa? que las matan porque quieren estudiar <risas> las matan, eso le pasó a Malala ¿no? oye, sí. pero lo más curioso es que en el Corán en ningún lado dice que no pueden estudiar ¿a ti te parece ah, sí, correcto sí. lo que están haciendo estos grupos de musulmanes o de islamitas? no, ¿por qué no es correcto? porque
1: también
0: las mujeres tenemos derecho a de estudiar, así es ¿y qué piensas de, de que Malala ahora ya es licenciada? le acaban de dar su título en Oxford porque se tuvo que ir a vivir a Inglaterra para poder estudiar, que está bien qué padre
1: ¿no? Sí. sí sí pero mientras que terminamos el estudio podemos dejar cualquier cosa
0: así es hay hay que hay que formarnos para decidir qué queremos ser en la vida pues sí es muy grave lo que le pasó a Malala pero también hay que pensar fíjate el Islam es una religión de muchos millones de seguidores, es la tercera religión en número, entonces también es importante como no generalizar Sí están haciendo estas cosas horribles estos grupos radicales pero bueno, hay muchos otros lugares del mundo donde la religión del Islam existe y la gente, las mujeres van a estudiar y es solo una religión y no es un gobierno, y menos un gobierno que impide el ejercicio de los derechos, ¿verdad? Sí. Oye, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Cintia. Ah, sí, no hay de qué. Bueno, pues que estés muy bien Cintia, chao. Adiós. Y bueno, nosotros regresamos a la música. Vamos a escuchar algo más de Hormiga Juana.
1: En los sillones Y tengo un anillo Que está encantado Que cuando lo toco Todo está cambiado Fíjate Que todo cambia Todo tiene Que cambiar Hay cosas que Se mueven solas Otras las tienes Que empujar Que comía mucha miel, lo metieron a la cárcel por robar un almacén. La princesa que era linda, muy fea, se volvió la bruja. ¡Gracias! Y cambiar. Hay cosas que se mueven solas
0: Miran. La música al día de hoy estuvo a cargo de Hormiga Juana. Esta es una banda poblana integrada por Toño Baliñas, Gio Bravo, Roy Gómez, Oscar Tort y Jesús González. Sus canciones abarcan géneros musicales como el rock, la cumbia, el jazz, el soul, la balada y el swim. Su nombre se debe a que las hormigas son bichos muy trabajadores y trabajan en equipo. Este grupo dice que es el molotov de los niños, porque en sus canciones hacen críticas fuertes a muchas cosas de la sociedad para hacer reflexionar a niños y adultos. Ellos se han presentado en diferentes festivales culturales en México y en Colombia. Además, obtuvieron el Premio de Literatura Infantil y Juvenil de América Latina en Argentina por su canción Ángeles Morenos hormiga tiene tres discos. ¿Qué me ves? Apaga la tele y tirando barrio. Te invitamos a escuchar sus rolas en sus distintas plataformas. Te dejamos las ligas en nuestro micrositio. Y bueno, si por casualidad nunca has entrado a nuestro micrositio o bien no te acuerdas cómo hacerlo, aquí te van las instrucciones. Pones en el buscador www.imer.com. Punto mx Y bueno, ahí va a pasar el banner de Reto Viral. Lo pescas con un clic y junto con el podcast de este programa podrás encontrar las ligas de las plataformas para escuchar a las hormigas. No te aburras. Reto Viral. Reto Viral. No te aburras, te queremos hacer una propuesta de orden y limpieza, pero no como las que hicimos en otros programas de aquí, de reto viral, sino de orden y limpieza virtual. Porque, bueno, uno de los principales problemas que pueden tener nuestros dispositivos es el desorden. Fotos repetidas, archivos en varias versiones, juegos que ya no jugamos, aplicaciones sin actualización y a veces nuestra computadora está lenta por este tipo de cosas o a veces porque no vaciamos la papelera o porque tenemos demasiadas cosas en el escritorio. Una buena forma de usar nuestro tiempo es organizar nuestros dispositivos y configurarlos para que operen juntos, tomarte el tiempo para averiguarles bien cómo se hace esto y hacerlo. Puedes borrar todas las aplicaciones que no uses y te quitan espacio. Si a tu correo llegan demasiados mensajes no deseados, puedes bloquear mensajes, poner las, estos asuntos de, de seguridad y de bloqueo para que no te llenen de basura tu correo. También puedes clasificar las fotografías, que es un trabajo largo y tedioso. Y puedes adelantar borrando fotos repetidas y crear folders para clasificarlas y encontrarlas cuando las necesites. Para almacenar documentos y tareas escolares nombrarlas correctamente es la base. Entonces abres el documento que si doc 1, doc 2, doc 3, doc 4 que es eso? Lo abres, ves de qué se trata, lo borras y ya no te va a servir y si sí te va a servir y lo quieres guardar, le pones un nombre que te permita localizarlo. Ya que tengas organizados todos, tengan un nombre correcto todos tus archivos con todos tus documentos, entonces tal vez puedes empezar a hacer folders y subfolders. O sea, primero metes todos los que son de una cosa en uno y luego ahí mismo si aún siguen siendo muchos haces subfolders para subclasificarlos y que cuando busques algo te sea más fácil encontrarlo con subcarpetas y entonces bueno si te decides hacer este no te aburras tienes trabajo para rato tienes preguntas contáctanos whatsapp 55 28 60 29 18 Estamos llegando al final del programa. Mira
1: lo que nos llegó. Soy Fernando, tengo 11 años. Estoy en casa resguardado con mi mamá y mi papá para evitar contagiarnos del coronavirus. Por lo menos una vez por semana hago videollamadas para saber cómo están mis abuelitos, mis tíos y mis primos. Juego con mis juguetes o con mis papás. Juego Monopoly. Recién terminé de leer... El principito y Frankenstein. El sábado y domingo son días libres. Yo decido qué hacer durante el día. Por ejemplo, juego pelota. O con mis juguetes, o caricaturas, películas, videos en YouTube. O juego videojuegos con mi papá o con mi primo. Y no pierdo la oportunidad de comer postres y dulces. Disfrutemos estos días. Hola, soy Patricia. Me gusta mucho su programa.
0: Los invitamos a que ustedes también envíen sus mensajes. Llámenos al teléfono de Reto Viral. ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! WhatsApp 55 28 60 29 18 y bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos mañana. El equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín, nuestro amigo Adolfo Cortés, Daniel Valenzuela y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Gracias por escucharnos. Chao. El Instituto Mexicano de la Radio presentó
1: Reto Viral Reto
0: Viral